0: Evet, Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayınla sizlerle birlikteyiz bugün. Son tahlilde de konuğumuz gazeteci yazar Akın Olgun. Aynı zamanda İleri Haber'de de yazıyor. Yazılarından da takip ediyorsunuzdur. Akın Hocam hoş geldin.
1: Hoş bulduk Konur. Nasılsın?
0: Teşekkürler. Nasıl diyelim? <gülüyor> i̇yi diyelim, iyi olsun diyelim. O klasik Türkiye cevabı. Evet, insan hakları eylem planına konuşacağız. Ve tabii ki de fezlekeler, HDP'nin mecliste olan fezlekeleri, İyi Parti'nin Aslında birkaç gündür fezekelerin geldi günden beri tartışılan konulardan biri. İyi Parti'nin tutumu nasıl olacak? Bugün de Meral Akşener grup toplantısında e, kısaca da bunu anlattı tutum olarak. E, evet. yaptı. Biraz da bunlara değineceğiz. Tabii ki de ilk önce insan hakları eylem planı. Şimdi Akın Hocam 19 yıldır ülkeyi yöneten bir siyasi iktidar var. Ve biz bu 19 yıla baktığımız zaman sürekli bir reformlarla gelen de bir iktidar var. Yani %40-45 oy almış, %50 oy almış, iktidar olmuş. 19 yıldır iktidardalar sürekli bir yargı reformu yapılacak, bir basın reformu yapılacak, işte bir adalet reformu yapılacak ve son olarak insan hakları eylem planına gelindi. Aynısı bir 5 yıl önce de yapılmıştı. Yani bu kadar hukuksuzluğun, adaletsizin içerisinde bu insan hakları eylem planının açıklanması bizzat Erdoğan tarafından. Yani Türkiye'deki mevcut sorunları çözer mi? Böyle iyimser bir soruyla geleyim size ilk önce.
1: Ee, çözer. <gülüyor> ee, tabii yani şimdi ironik ironisi evet. ama şöyle bir durum var yani e, biraz şöyle halklanıyor. Tartışmalara da baktım. Çok fazla aslında ilgi görmedi biliyorsun. E, evet. Çok fazla bir karşılığı olmadı. Çünkü asıl olarak e, iktidar, e, AKP inandırıcılığını yitirdiği için Bunun bir karşılığı olmuyor. İki pratiği ortada zaten. Ee, onu az şöyle detaylayabiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan e, hem AKP eş, AKP genel başkanı olarak e, sahneye çıkıyor, hem Cumhurbaşkanı olarak sahneye çıkıyor. Cumhurbaşkanı olarak sahneye çıktığında hiç bunlarla alakası yokmuş. Yani yaşananlarla hiç alakası yokmuş gibi konuşuyor. Biliyorsun bu bir strateji olarak bunu evet. uyguluyor. Ama AKP genel başkanına çıktığı zaman da her şeyi üstleniyor. Yani işte öyle oldu, böyle oldu. Ben yaptım, ben verdim kararını ve benzeri gibi. Çok uzun zamandır Türkiye zaten e, aslında hani rejim değişti falan diyoruz ama adını da koymak lazım. Yani eşyanın adını koymak lazım. Bu bir terör rejimi aslında. Hı hı. Şimdi terör rejimi e, kurduğum bir ülkede İnsan hakları e, diye ortaya çıktığın zaman ya da insan hakları eylem planı adı altında bir şeylerle ortaya çıktığın zaman insanlar tabii şöyle yolda bu terör rejiminin acaba nasıl bir kılıf uydurmaya çalışıyorlar, yeni bir şey mi yaratmaya çalışıyorlar diye bakıyor. Doğal çünkü hakikaten de öyle yani. Bunun bir ayağı e, Avrupa Birliği ve ABD'ye dönük. Bence asıl önemli olan yanı bu. Çünkü Avrupa'nın endişeli halini, hep endişeliler biliyorsun Avrupa'nın evet. Avrupa endişeli halini umut verici söylemeye dönüştürmeye çalışıyorlar. Ve bunu da Avrupa Birliği'nin altıları fonla yapıyorlar bu arada. Böyle bir şey de var. Karamiza da var bunun. E, doğal olarak önümüzdeki iki hafta sonra sanırım 9 ile 13 Mart arası yanlış hatırlamıyorsam Avrupa Konseyi Bakanlar Toplantısı var ve Kavala'nın ve Demirtaş'ın konusunda gündüme gelecek burada. Ay sonunda da Avrupa Konseyi Bakanlar Toplantısı var. Ee, doğal olarak buraya bir yatırım yapmayacak, bir göz boyama. Hatta zaman kazanmaya dönük bir şey e, yaptığını düşünüyorum. Yani daha çok iç politikaya değil de daha çok dış politikaya dönük bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Ama özetle bakarsak yani söylemek gerekirse e, bunca 19 yıllık iktidarın e, yapmış olduğu ve suç olarak. Yani insanlara karşı işlediği suçlarda dahil olmak üzere yürütmüş olduğu o baskı rejimi ya da kurduğu terör rejimini bir iletişim planıyla Avrupa Birliği'ne göstermeye çalışıyor. Yani üstünü kapatmaya çalışıyor. Aslında bu bir iletişim planı. Yani Peki, işlenen suçlara karşı e, üzeri perdileyecek bir iletişim planı yapılmış. E, bu bunu da çok dalga geçer gibi yani ortaya attılar. Çok da bir karşılık olmaksızın oldu.
0: Peki bu Avrupa Birliği'nden üye devletlerden bir karşılığı olur mu? Yani şimdi baktığımız zaman Türkiye'de işte son bir aya bakalım. İşte Türkiye'nin en büyük üçüncü partisi, Hatlar'ın Demokratik Partisi'ni altı milyon oy almış bir partinin sürekli kapatılması gündemde. E, medyada bu konuşuluyor. Cumhurbaşkanı tarafından bizzat milletvekilleri hedef gösteriliyor. Fahrettin Altun tarafından bizzat HDP kapatılmalıdır diyor. Dün de grup başkan vekili AKP'nin HDP'ye halk kapatacak dedi yani ve çok tepki gelince de bu biraz bir, bir adımda geri attı aslında daha sonraki açıklamalarında. Yani sırf böyle HDP üzerinden gideceksek bir de Boğaziçi Üniversitesi mesela bir yani rektör atanmış üniversiteye. Öğrenciler ya biz bu rektörü istemiyoruz çünkü bu atanmış bir rektör seçimle yapılsın yani demokrasi istiyoruz diyor öğrenciler. Yani buna karşı dokuz tane öğrenci tutuklu şu an mevcut işte eylemlerin başladığı günden bu yana kadar bine yakın gözaltı var toplamda. Yani sonuçta Avrupa Birliği bunları görüyor. Avrupa Birliği üye devletleri bunları görüyor. Yani sizin o dediğiniz yoldan çıkarsak eğer, yani AB bunların farkında değil mi?
1: Ya muhtemelen tabii ki farkında. ya, Farkında olmaz olur mu? Yani <gülüyor> an, an takip ediyorlar. <gülüyor> Ama şöyle yani Türkiye ile kurdukları ilişki yani sadece insanlar üzerinden kurulan bir ilişki değil. Avrupa Birliği'nin kurmuş olduğu ilişki asıl olarak. Ee, yani silah satışından tut, ekonomik ilişkiye birçok şeyi birbirine bağlantılı iç içe geçmiş bir ilişki var oldu. Ama bence asıl olarak burada iktidar zaman kazanmaya çalışan bir politika üretiyor bence. Yani bu insan eylem aslında zaman kazanmak için yapılmış bir şey. Avrupa Birliği'nin karşısına e, karşıs Avrupa Birliği'nin onların karşısına koyacağı şeylere karşı yani bundan bir tanesi kaval olacak Demirtaş olacak, ahim kararları uygulan bir O olacak ve benzeri Çok üstten Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu tarafından açıklanacak açıklamayı aslında bir tık aşağıya düşünmeye çalışmaya dönük bir faaliyet az. O yüzden iletişim planı diyorum. Yani bir suç var ortada. O suçu iletişim planıyla, adını da Avrupa insan, şey, i̇nsan Hakları Eylem Planı koydukları reform diye koydukları bir şey bir iletişim planıyla kapatmaya çalışıyorlar ve zaman kazanmaya çalışıyorlar. Bu zamanı kazanabilir mi ben çok emin değilim. Hı hı. Yani. Bugün Çavuşoğlu da açıklamaya yapmış yani. Asıl Avrupa Birliği olan ilişkilerimizi düzenleyecek bir plan bu demiş. Aslında şeyi ifade etmiş. Bu dış politikaya dönük bir şey. iç politikaya bir karşılığı yok. Zaten evet. iş politikada bunun karşılığı yok zaten. Yani kendi tabanı açısından da bir karşılığı yok. Çünkü kendi tabanı zaten bu özgürlüğü, yani hukuksuzluk özgürlüğünü yaşıyor sonuna kadar. <Gülüyor> karşısında yer alan muhalif kesim zaten celladını tanıyor. Kim olduğunu biliyor. Çünkü hiçbir inandırıcı kalmamış bunda. Zaten açıklamalar da ortada, pratik de ortada. Doğal olarak burada asıl şey, hikaye bence Avrupa Birliği ve AB'ye dönük, Amerika'ya dönük e, bir zaman kazanma hikayesi aslında.
0: Evet buradan hemen, şimdi yine konuyla da paralel aslında. Yani bir yandan insan hakları eylem planı açıklanıyor. Diğer yandan milletvekillerinin fezlekeleri mecliste, yani meclise gelecek. E, ve buna karşı da açıklamalar var. Programın başında da belirttiğimiz gibi. Özellikle de bu fezleke konusu gündeme geldiğinden beri e, herkes İyi Parti'nin tutumunu burada merak ediyordu. Yani e, size burada iki sorun var hocam. Şimdi bir, neden İyi Parti'nin tutumu burada merak ediliyor fezleke konusunda? İkincisi olarak Meral Akşener'in bugünkü açıklamaları var. İşte İyi Parti ne diyor Akşener? İyi Parti o fezlekelerin önünü arkasını iyice okur. Çünkü İyi Parti o fezlekelerin önünde biri varsa... Ardında da sizin olduğunuzu çok iyi bilir. İyi Parti Türk yargısının hazırladığı fezlekeye bakar. gereğine ise onu yapar diye bir açıklama yapıldı. Yani böyle sosyal medyada baktığımız zaman bu açıklamayı birçok e, muhalif kesimde tırnak içerisinde tatmin edici buldu. İşte Akşener'in tavrı burada nettir dedi. Fezlekelere işte onay vermeyecekler gibi yorumlar vesaire de yapıldı. E, i̇kinci olarak da, da bunu nasıl yorumluyorsunuz?
1: Ya da ben aslında geçen hafta bir geçen bir önceki hafta e, Aykırı diye bir yazı yazmıştım İleri Haber'de. Aslında oranın girişinde de söylemiştim. Çok uzun zamandır e, iyi Parti e, stratejisini şeyin üstüne kurmuş durumundu. Hem iktidara ortak hem muhalefete ortak. Zaten stratejin kendisine baktığın zaman da bunu görüyoruz. Cümlelerine baktığın zaman da bunu görüyoruz. Yani ikili bir şey uyguluyor, hem muhalefetin e, şeyini alıyor, gazını alıyor bir yandan, hem de iddiaların gazını alan bir yeri oturmuştu. Aslında orada boşluk var, o boşluğa oturmuş durumda. E, eskiden biliyorsun, HDP idi o boşluğu dolduran ve dengeleri değiştiren bir pozisyonu vardı. Tam da HDP'nin o oturduğu zemini kaydırıp kendisinin e, oluşturduğu bir zemine e, oynuyor İyi Parti. Çünkü HDP'yi çok uzun zamandır aslında ben sorarsan iktidar da muhalefetti. HDP'nin geriletilmesi ve istedikleri kıvama getirilmesine dönük bir politika uyguluyorlar. Bunu birlikte yapıyorlar. Bunun söylemlerini de şeyin içerisinde görüyoruz. Yani CHP'nin yaklaşımında da, İYİ Parti'nin yaklaşımında da ya da BK denince nasıl bir araya gidip toplanmalarında da evet. bunların hepsini görüyoruz. Şimdi HDP'nin 7 Haziran'dan itibaren oturmuş olduğu o dengeye. Şu anda İYİ Parti ortamaya çalışıyor. Hem muhalefeti elinde tutmaya çalışıyor hem iktidarı elinde tutmaya çalışıyor. Böylece her iki tarafın da alternatifi olmuş oluyor. Hı hı. Kendisi, kendileri açısından bu bu zemin aslında şey, yani kendileri açısından doğru, doğru bir zemin. Bir yandan da tabii MHP'nin oylarını, MHP'nin tabanına dönük bir politika yürütüyor. Bu da çok anlaşılabilir. Milliyetçi söylemlerinin birçoğu da aslında MHP tabanına dönük bir çağrıyı içeriyor. Ama stratejik olarak bence bizim görmemiz gereken Ee, hem muhalefet hem iktidar olma halini bence öyle çıkartmak lazım. Ee, onun dışında ben İyi Parti'den bir şey beklemiyorum. Yani özellikle Kürt meselesinin hep bunun temsilcisi olarak, iadesi olarak e, parlamentoda olan HDP'ye dönük siyasetinde çok bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. E, muhtemelen de meclisler, yani fezle gelmeye başladığında onu biraz sürüncemeye bırakacak. Hı -hı. Ee, bir yandan da MYP'ye dönük birkaç hamle yapacak. Böylece hem muhalefeti biraz memnun edeyim hem iktidarı biraz memnun edeyim arasında oturduğu zemini biraz daha güçlendirmiş olacak. Neredeyse ana muhalefetin rolünü oynayacak durumda. Yani o hale gelmiş durumda. Bir diğer yanı bence de bence daha da önemli olan kısmı şu e, ana muhalefetin ana muhalefet partisiyle bir rol paylaşımı var İyi Parti'nin ve İyi Parti bu rol paylaşımını en uygun şekilde yapmaya çalışıyor. Uygulamaya çalışıyor. E, diğer yandan Ortalık o kadar vasat ki onur. yani eee Melalakşehir'in konuşması inanılmaz etki yaratıyor. Çünkü çok vasat her şey. Yani o vasatlıktan yükselen bir iyi parti var aslında. Ya yani hiçbir şey yapmadan da yükselebilir iyi parti. Birkaç cümle kurarak, aykırı cümle kurarak ya da muhalif ya yani hitabetini biraz daha güçlendirirse Melalakşehir'in ki hitabeti iyi kullanıyor ama iyi kullanmasının yani kullandığı hitabetin bu kadar büyük, büyüğü olmasının temel sebebi muhalefetin çok vasat olması. Hem ana muhalefetin ve çeperinin aslında çok vasat ve yükseliyor İYİ Parti olduğunu söylediler. Ve oturduğu denge üzerinden de hem muhalefeti idare ediyor hem iktidarı idare ediyor.
0: Evet aslında sağdaki bu tırnak içerisinde bir aslında yani alternatifsizlik de diyebilir miyiz? Yani bu alternatifsizlik yarattığı bir aslında İYİ Parti'yi böyle kendiliğinden yükseltiyor. Şimdi anketlere baktığımız zaman biliyorsunuz Türkiye'de her ay onlarca anketler. <gülüyor> <bir>, onlar...
1: <gülüyor> Herkes anket yaptırıyor evet
0: şimdi Yani 7 Haziran öncesinde başladı bu işte anket durumları. İşte 6 yıl falan geçti böyle. 6 yıldır neredeyse. Biz her ay böyle çok sayıda yarın seçim olsa ne olur anketi görüyoruz da. Neyse bu işte son genel seçimden bugüne kadar yapılan anketlerde de yerel seçimden daha sonra yani iyi Parti'de de hep bir yükseliş var. Peki hani şöyle bir yaz daha ileriye gideceksek yani bu geldi Fez'deki şimdi onaylasa Sıkıntı antidemokratik bir şey bir yandan da ve HDP'yi, HDP, HDP kitlesinin seçmeni, daha doğrusu söylemlerini terse alan bir yerde duracak iyi Parti. Onaylamasa da iktidarın burada keskin kılıcı var, MHP'nin keskin kılıcı var. Tırnak içerisine siz teröre destek verdiniz diyecekler orada. Yani iki taraftan da bir iyi Parti olarak sıkıntılı bir süreç diyebiliriz. Ve onaylarsa bu... Vasatlık bu büyüme devam eder mi?
1: Ben devam edeceğini düşünüyorum çünkü milli çünkü yani e, ülkenin genelinde e, bu iktidarla beraber döküştüren bir milliyetçilik dalgası var evet. e, ve aslında sağda da ciddi boşluk var ya yani bugün şeyin AKP'nin içinden çıkmış olan partilerin e, bir umut olarak kendisini ifade etme biçimi yani kendisini ortaya koyması da zaten durumumuzu gösteriyor biraz. Yani sağcılığın karşılığı olarak yine sağcılık yine AKP'nin içinden çıkmış bir sağcılık e, şey yok. içinden çıkmış bir iyi Parti hikayesi var. E, doğal olarak bizim karşımıza konan şey yine bir sağcı, milliyetçi, muhafızakar e, bir alternatif oluşturma hali. E, şimdi sen o boşluğu eğer bağlı olan şeyin içerisine girmeye çalışırken HDP açısından da böyle bir sorun var çünkü. HDP e, bu boşluğu nasıl dolduracak, doldurabilecek mi? Bir yana doldurmaması için çok ciddi bir baskı yapılıyor. Hı -hı. Ama bir yandan da HDP'nin kendi e, siyasi hakkında da ben bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Yani doldurma Hı -hı. konusunda, o boşluğu doldurma konusunda, muhalefetteki boşluğu doldurma konusunda ciddi bir sorun olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. Hal böyle olunca ortalık iyi Parti ve türevlerine kalmış durumda. Bir alternatifimiz, alternatif ortada olmadığı için bu halde. Yani HDP mesela bugün... Hiç siyaset yapmasa hiçbir şey yapmasa. Sadece mağduriyet üzerinden bile çok ciddi bir şeyi var şu anda. Ee, oluşturmuş olduğu bir kitlesi var zaten. Ve kitle evet. çok politik bir kitle. Kesinlikle. Ne yapacağını da çok iyi e, bilen bir kitle. Şimdi Edebri açısından o kitleyi de tatmin etmesi gerekiyor bir yandan. Politik olarak. E, hem de muhalefet içerisindeki denkleme oturması gerekiyor. Böyle, böyle çok şeyli bir yer orası, Oynaklı bir yer orası. E, o evet. bağı çok doğru kurabildiklerini düşünmüyorum açıkçası. Ve iyi Parti gibi... Partiler de o boşluğun içerisinden sığırılıp yukarı doğru çıkmaya başlıyor. Hı hı. E, ve biz onların sözünü daha fazla duymaya başlıyoruz. HDP'yi de sadece baskı üzerine kurulan, baskı üzerinden e, konuşuyoruz. Ürettiği siyasetten değil de üzerine kurulan ve yapılanlar üzerinden konuşuyoruz. E, HDP de zaten bunun üzerine bir inşaatli yeni bir şey koymuş değil e, bizim önümüzü. Yani o hareketliği yaratacak, o canlılığı yaratacak bir e, şeyi koyamıyor. O radikal demokrasi dediğimiz... Demirtaş'la başlayan Yüksek Dağ'la başlayan sürecin devamında çok ciddi kesintiler oldu ve her dönem biraz daha şey oluyor. Yani daha Bir noktadan daha geriye düşüyor. Bir tık daha geriye düşüyor. Ve o geriye düşme halini bir nedeni devletin izlemiş olduğu politika diğer nedeni de HDP'nin kendi siyaseti örme biçimindeki sorunlar, sıkıntılar ve benzeri. Şimdi İyi Parti ne yapacak? İyi Parti muhtemelen ikili bir şey yapıyor. Hem MHP'yi sıkıştıracak Yani Uygur Çin'deki Uygurlar hikayesi üzerinden e, yeni bir e, önerge vermeyi tartıştırıyor. Böylece MHP'yi oradan <gülüyor> sıkıştırmaya çalışıyor. Bir yandan da Fezdeki meselesindeki duruşunuz da yine BK temelli bir çizgi içerisinde nasıl sürüncüme sokabilirim? Bir süre daha götürebilirim diyerek hanım e, muhalefeti dengeciye tutmaya çalışıyor. tutmaya çalışıyor. Yani rolünü muhalefetteki rolünü dengeye tutmaya çalışıyor. Muhtemelen biraz süreci aynı şey gibi İktidarın e, insan Hakları Eylem Planı'nı Avrupa Birliği'nin önüne koyması gibi bir sürü bir zaman kazanma, bir şey hali, hani perdeleyebilir miyiz gibi. Orada perde perde işte bir görüyor şu anda ama o perde ne zaman inecek göreceğiz. Çünkü o BK sıkıştırmasına soktuğu zaman iktidar ki en büyük başarısı orada. Evet. E, herkesi orada diziyor ve herkesi orada birleştiriyor. Orada hemen rengini veriyor zaten iyi Parti. Vermek zorunda zaten çünkü dayandığı taban bu, üzerine yükselmiş olduğu ideolojisi de o, e, demokrasi anlayışı da bu. Hatta aklıma şey geliyor, bugün hatta not aldım yani bir roman ve öykü yazarı Danilo Kiş, çok güzel bir söz söylemiş. Hani milliyetçilerin hiçbir beslen değeri, istettiği ve aylakı yoktur diyor. Bence çok oturan bir şey. Hı -hı. E, bu değerlere sahip değilsen zaten her türlü şekilde kendini bir yerde konumlandırabilirsin. Hı -hı. Ya da konumlandıramazsan bile tutabilir bu. Çünkü Hı -hı. onun üzerine yükseliyorsun. Yani.
0: Evet. Evet. Çok teşekkür ederim programa katıldığın için.
1: Rica ederim Onur. Ben teşekkür ediyorum.
0: İleri haberde de yazan gazeteci yazar Akın Olgun'la birlikteydik. Erdoğan'ın açıkladığı insan hakları eylem planı ve İyi Parti'nin bu fezlekeler konusundaki mevcut tutumu ne olacak? Bunları konuşur bugün Özgürüz Radyo'da. Ee, biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Başka bir yayında ve programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.